0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 49. Bölüm Kabe'nin Alınışı Güvenilir İslam tarihi kaynaklarına göre aynı yıl içinde gerçekleşti. Mekke'nin fethinden önceki günlerde şu olay yaşandı. Mekkelilerin himayesinde olan Beni Bekir kabilesinden bir kişi, Peygamber Efendimiz'e küfretmek küstahlığında bulundu. Bunun üzerine Hazar kabilesinden bir köle, bu küfürbazı ağır sözlerle eleştirdi. Beni Bekirli kişi aldırmayınca, köle daha da öfkelendi ve küfürbazı dövüp yüzünü ve gözlerini kan içinde bıraktı. Bu durumu Beni Bekirli, kabilelerine gidip başlarına gelen saldırıyı anlattı. Beni Bekirli birçok kişi silahlanarak tepki gösterdi. Kureş kabilesi de onlarla birlikte hareket etmeye karar verdi, böylece güçleri arttı. Kureyş'in önde gelenlerinden Akreme bin Ebu Cehil, Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve Merkez bin Hafes gizlice hazırlık yaparak yola çıktılar ve birçok kişiyi de arkalarına kattılar. Yüzlerini gizlemek için her birine birer yüz örtüsü taktılar. Suyun kenarında bulunan Yeter isimli yerde Hazar kabilesine saldırı düzenleyerek Kureyşliler ile Hazar arasında kanlı bir çatışma yaşandı. Bu olayda Hazalılar kabilesinden 20 kişi ölmüştü ve bu Hazalıları çok üzmüştü. Bu nedenle Hazalılar, beni Bekirlilerin lideri olan Nevfel bin Muaviye'ye Tanrı'dan korkmadığını sordu. Nevfel omuzlarını silkerek bu korkuyu tanınmadığını belirtti. 3 gün sonra Amr bin Salimi Hazao ve 440 kişi Medine'ye gitmek üzere hareket etti. Bu sırada Peygamber Efendimiz ve Ashabı mescitte bulunuyordu. Amr bin Salim'i Hazao içeri girdi ve Hazreti Muhammed'in karşısına çıktı. Peygamber ona, ne var, Amr, diye sordu. Amr, Haza kabilesinin Kureyşlilerin zulmüne uğradığını anlattı ve bu haksızlıkları anlatan bir kaside okudu. Hazreti Muhammed, Amr'ı sonuna kadar dinledi ve kaside bitince, yeter, Amr, diyerek ayak kalktı. Yüz ifadesi değişmişti. Yüzündeki tatlı ve anlamlı gülümsemeyle Amura şunları söyledi, artık kendi diyarınıza dönün. Ardından asabına dönerek, şu anda bana öyle geliyor ki, Ebu Süfyan yakında barış isteğiyle gelecektir. Ancak Mekke'ye dönmeden bu isteğini gerçekleştiremez, dedi. Peygamberin bu tahmini doğru çıktı. Hısa bir süre sonra, bazı Mekke halkı liderleri Ebu Süfyan'a başvurarak, Ebu Süfyan, aramızdaki kan dökülmesi nedeniyle hepimizin huzuru kaçtı. Bu fitneyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Korkarız ki Muhammed bize intikam almaktan gecikmeyecektir, dediler. Ebu Süfyan, sakalını karıştırarak derin bir düşünceye daldı. Daha sonra kendine gelerek şunları söyledi, eşim Hinde dün akşam garip bir rüya görmüş. Hem o, hem de ben hala o etkisindeyiz. Diğerleri merakla sordu, nasıl bir rüya, Ebu Süfyan? Ebu Süfyan anlattı, Cuh'un tarafının kanlar içinde olduğunu görmüş. Bu rüya beni dehşete düşürüyor ve Kureyş'e felaket geleceğinden korkuyorum. Şimdi yapmam gereken bir şey var, Muhammed bu haberi almadan önce Medine'ye gidip onunla görüşmek. Ve yaptığımız anlaşmayı yenilemek. İbu Süfyan dediğini yaptı ve Mekke'den ayrılarak Medine'ye gitti. Medine'de kızı Ümmü Habibe'nin evinde konakladı. Ümmü Habibe, Peygamberimizin eşlerinden biriydi. İbu Süfyan, kızının odasında yerleştirilmiş bir yatağa oturmak istedi. Ancak Ümmü Habibe hemen yatağı kaldırıp bir köşeye yıdı. İbu Süfyan şaşırmış bir şekilde sordu, ''Ne yapıyorsun kızım?'' Yatağını benden mi kıskanıyorsun? Ümmü Habib'e cevap verdi, bu yatak benim değil, Allah'ın sevgili kulu ve Resulü Muhammed'in yatağıdır. Üzerine sadece Muhammed Resulullah oturabilir. Senin gibi insanlar, peygamberin yatağına dokunamazlar. İbu Süfyan oldukça rahatsızdı. Sen neden böyle değiştin? Ne oldu sana, huysuz bir şeye dönüştüm? Dedi. Ümmü Habibe cevapladı, hayır baba, yanılıyorsun. Allah beni İslam ile şereflendirdi. Sen ise, kabile liderlerinden ve soylulardan biri olmana rağmen, neden İslam'ı kabul etmiyorsun? Üstelik, iddia ettiğin gibi zeki bir insansın. Taşa, toprağa tapmak sana yakışır mı? Ebu Süfyan şaşkınlıkla söyledi, şaşırtıcı. Ümmü Habibe'nin ağzından böyle şeyler duyacağımı hiç düşünemezdim. Bu yaşta, baba ve dedelerimin dinini bırakıp Muhammed'in dinini nasıl kabul ederim? Öfkeyle bağırarak devam etti, babasına böyle saygısızlık eden bir çocuğun yanında daha fazla kalamam. İbu Süfyan bu sözleri söyleyerek kapıdan çıktı. Hemen Hazreti Muhammed'in yanına gitti ve barış anlaşmasının uzatılması için ricada bulunduğunu bildirdi. Ancak, Hazreti Muhammed, Ebu Süfyan'ın sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Ebu Süfyan, Muhammed'i konuşturmaktan umudu kesince, Ebu Bekir'e başvurdu. Ancak Ebu Bekir'den de içini rahatlatacak bir cevap alamadı. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Ömer'in evine gitti. Ömer, onu görür görmez şiddetle tepki gösterdi, hangi cesaretle buraya geldin, Ebu Süfyan. Ben sana verecek bir cevabım yok. Herkes dostun olsa bile, ben senin düşmanınım diye bağırdı. Ebu Süfyan, Ömer'in yanında daha fazla kalmak büyük bir tehlike arz edeceğini anlayarak hemen ayrıldı. Ardından doğrudan Hazreti Fatma'nın evine koştu ve şunları söyledi, lütfen Fatma sana sığınıyorum. Sana ihtiyacım var. Sonra ona yalvarmaya başladı, babanın yanında senin itibarın çok yüksek. Biliyorum ki, sözünün geçerliliği vardır. Ancak senden af talep edebilirim. Fatma cevapladı, ben bir kadınım, benim affımın ne önemi var? Ayrıca Resulullah, kendi işlerine başkalarının karışmasını istemez. İbu Süfyan hala umudunu kaybetmemişti. En azından oğulların Hasan ve Hüseyin'e söyleyin, bana af versinler. Çünkü Arap toplumunda birine af verildiğinde artık kimse ona dokunmaz. Dedi. Hazreti Fatma cevapladı, bunu yapamam. Çünkü oğullarım hala çocuk sayılıyorlar. Onları böyle bir durumda kullanmak istemem. İbu Süfyan, Fatma'dan da umudunu kesince, Hazreti Ali'ye gitti. İyi Ebu'l Hasan. İşte sana geldim. Muhammed sözlerimi dinlemedi, Ebu Bekir yalvarışlarıma kulak vermedi. Ömer öfkeyle beni kovdu. Fatma hiçbir yardımda bulunmadı. En azından sen benim dertlerimi dinle. Muhammed'in yanında şefaat et. Bana af versin. Barış anlaşmamızın süresini uzatalım. Sonuçta akraba iki kabileyiz. Kardeş gibi yaşayalım, dedi. Hz. Ali, Ebu Süfyan'a şu cevabı verdi. İyi Ebu Süfyan. Davanı çoktan kaybettin. Ebu Süfyan gözyaşları içinde şöyle dedi, ey Ali. İşlerim gerçekten kötüye gitti. Benim için doğru yolu sadece sen gösterebilirsin. Ali, sözü kısaltmak istedi ve şöyle dedi. Sen, kabilede saygın bir kişisin. Bu durumda ne yapman gerektiğini en iyi sen düşünmelisin. Ancak, İslam'la iyi geçinmeye karar verdiğini ve Muhammed'den affını istediğini açıklamak isteyen biri olarak umarım isteğin yerine gelir. Ebu Süfyan bunun üzerine halkın toplandığı bir yere gitti ve şöyle bağırdı. Bilin ki, ben her iki tarafın dostluğunu gözetleyeceğim. Sonra doğrudan mescide gitti ve Peygamberimizi orada buldu. Dizlerine kapanarak şunları söyledi. Muhammed, umarım dileğimi reddetmezsin. Resulullah Efendimiz, Ebu Süfyan'ı bu kez de cevapsız bıraktı. Hureyşlilerin umutsuzca kalkıp Mekke'ye dönmelerine neden oldu. Ebu Süfyan eve döndüğünde, karısı Hind onu karşıladı ve asık bir suratla şunları söyledi. Bugüne kadar neredeydin? Herkes senin kendi dinini terk edip Muhammed'in dinine girdiğini söylüyor. Hemen bana anlat. Bu dedikodular doğru mu? Medine'de ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum. Söyle, ne yaptın? En azından Muhammed'i kandırabildin mi? Ebu Süfyan, Medine'de başarısız olan girişimlerini bir bir anlattığında karısı Hind, öfkesinden adeta bir ateş parçası oldu. Yazıklar olsun sana. Demek ki hiçbir işe yaramayan bir adam imişsin. Nerede kaldı o övünmelerin? Muhammed'i kandırırım, yola getiririm diye durup dururken. Açıkça görülüyor ki, nasıl gittiysen öyle dönmüşsün. Yazıklar olsun senin kalıbına, kıyafetine dedi. Ertesi sabah Ebu Süfyan, Kureyşlilerden sert bir azar işitti. Hepsi birden üzerine yürüdüler. Orada hiçbir iş yapamadığını neden kabul etmiyorsun? Bize ne savaş haberleri getirdin ki hemen hazırlıklara başlayalım? Ni de barış haberleri getirdin ki içimiz rahatlasın? Muhammed ve Ali seninle eğlendiler gibi görünüyor. Ebu Süfyan, elleriyle başını tutarak ne yapacağını bilemez halde sonucu bekledi. Diğer yandan, Hazreti Muhammed Mekke'nin fethi için hazırlıklara başlamıştı. Bu hazırlıkları çok gizli tutuyordu. Öyle ki, ashabın çoğu Mekke'ye karşı genel bir saldırı yapacaklarından haberdar değildi. Hazırlık emri açıkça verildikten sonra bile, henüz kimse hareket edileceğini bilmiyordu. Hazreti Muhammed, tüm güvenlik tedbirlerini almıştı. Yolların tutulması, bu tedbirlerin başında geliyordu. Medine'den Mekke'ye gitmek kesin olarak yasaklanmıştı. Şehre giriş çıkış yapanlar sıkı bir kontrol altında tutuluyordu. Bu sırada Hatip bin Ebi Beledi, Kureyş'in önde gelenleri için bir mektup yazdı. Mektupta Süheyl bin Amr, Safvan bin Ümeyye ve Ekrem bin Ebi Cehil'e hitap ediliyordu. Müzeyine kabilesinden Amr'ın özgür bırakılan cariyesi olan Ümmü Sare adlı bir kadın aracılığıyla gönderilen mektupta, Hazreti Muhammed'in büyük bir güçle Mekke'ye doğru ilerlemeye hazırlandığı haber veriliyordu. Kadın bu mektubu saçlarının örgüsü içinde gizleyerek yola çıkmıştı. Hazreti Muhammed vahi yoluyla bunu haber aldı ve gecikmeden harekete geçti. Hazreti Ali, Zübeyr bin Avam ve Miktad bin Esved'i yanına çağırarak şu talimatı verdi: "Hemen yola çıkın, Ravzaki Hah mevkiinde bir kadın göreceksiniz. Ona yetişip gizlediği mektubu alın."